0: Mark, vielen Dank für dieses Lied. Das Lied hat meine Situation heute früh sehr gut beschrieben. Sei mir gnädig, Herr, sei mir gnädig. Ich muss reden über das Reden. Das ist das schon ein bisschen blöd, oder? Also schwierig, meine ich. Und ich habe gedacht, ich predige heute für mich und ihr dürft dabei sein. Okay, machen wir so. Genau, echte Christsein zeigt sich durch verändertes Lebensführung. Das ist unsere Serie und der Punkt ist, Christen reden anders. Das ist unser Ansatz, wo wir diese Geschichte angehen wollen, dieses Thema, wie ich das angehen will. Also Glaube ist nicht nur eine Philosophie, sondern das ist einfach... Etwas Praktisches. Und Glaube zeigt sich in meinem Reden. Und da wollen wir diese Bibelvers lesen. Ich weiß nicht, ob es groß genug ist, aber vielleicht können wir da ein bisschen mit verfolgen. Meine Geschwister, es soll nicht so sein, es sollen nicht so viele von euch darauf aus sein, Lehrer der Gemeinde zu werden. Ihr wisst doch, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch den anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff. So groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder aus dem, auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim, beim Feuer? Ein Funk genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist mehr als alle anderen Teile des Körpers, ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Es gelingt den Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fisch Fische. Sie alle hat der Mensch gebändigt. Doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Mit ihm preisen wir den, der unser Herr und Vater ist, und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und derselben Mund kommt Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aussehen und derselbe Öffnung Genießbares und Ungenießbares, was hervorsprudeln. vorsprudeln Kann ein Baum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen, meine Geschwister? Natürlich nicht. So wenig wie aus einer salzhaltigen Quelle Süßwasser fließt. Lasst uns gut beten. Vater, wenn wir diese Worte lesen, dann, dann tut es weh weil wir auch immer wieder diese Erfahrung machen, dass unser Reden kein Segen ist für andere. Bitte hilf uns jetzt ein bisschen darüber nachzudenken und deine Stimme dabei hören, wie du, wie du zu uns reden möchtest. Amen. Das sind aber starke Worte, wenn wir das sehen. Äh, und ich möchte nur in erster Linie den Mittelteil ein bisschen anschauen. Es ist viel zu viel, äh, alles zu bearbeiten. Jakobus zeigt drei Beispiele. Das erste Beispiel ist Pferde äh, lenken. Das heißt, und zweites nehme ich gleich dazu, Schiff zu lenken. Also es geht darum, dass in diesen Beispielen gezeigt wird, dass das Gebrauch von Kontrolle und Führen zu einer nützlichen, guten Auswirkung kommt. Das heißt, wenn die, das Pferd gut gelenkt wird, dann wird er gute Sachen bewirken, wird äh, möglicherweise Baumaterial, Güter zu, zu transportieren, in der damaligen Zeit war es so, oder Menschen zu einem Punkt bringen, wie es zu Fuß nicht mög möglich war. Und also, äh, es geht darum, dass man die Energie und die Kraft, zum Nutzen bringen kann. Aber da braucht man dieses Lenken, dieses Kontrolle. Auch bei der Schiff. Das waren damals die größten äh, Bausachen, äh, die überhaupt existierten, die Schiffe. Äh, und die wurden in diesem riesen Wind einfach die, die Richtung gelenkt wie sie fahren wollten. Und es gibt unter uns viele Segler, die es das kennen, wie das funktioniert, da habe ich keine Erfahrung, aber ihr kennt das, da kann man sogar ein Stück gegen Wind fahren, wenn man so ein bisschen, ich glaube, so schräg fährt, hin und her, und dann kommt man doch gegen den Wind vorwärts. Oder, also man kann einfach große Energie, große Kraft zum Nutzen bringen und so ist unser Reden. Wir können sagen, der Schiff ist möglicherweise auch ein Beispiel für die Gemeinde. In der Gemeinde kann man mit dem Reden, mit dem Predigt, mit der Kleingruppen, die durch die Vorträge die Gemeinde äh, vorwärts bringen und, und lenken in eine gute Richtung, so dass es nützlich ist für die Geschwister, für die Beteiligten. Aber Jakobus warnt in dieser Stelle und hier ist die Warnung so so tief und so, so massiv, wie wir gelesen haben. Sogar er erwähnt eigentlich das Schlimmste, was es überhaupt gibt, die Höhle als Wort. Also er möchte uns wirklich absolut warnen, dass wir vorsichtig mit unserem Reden äh, umgehen. Und da sagt er ein Beispiel vorher. Ihr wisst es, gibt immer die Zeitungen solche Nachrichten: Jemand hat eine Zigarette weggeworfen oder ein Feuer stehen gelassen und dann gibt es einen riesen Waldbrand und die Feuerwehreinsatz ist groß und die Schaden sind groß, wenn das Energie, wenn ein kleiner Funke unkontrolliert weitergeht. und, und das möchte uns Jakobus ans Herz legen. So ist das Reden. Damit können wir viel Segen bringen für den Menschen, für unser Umfeld. Und wir können unglaublich große Schaden anrichten. Und deswegen ein großes Aufrufzeichen: Pass auf mit deinem Reden. Das ist was Jakobus. Und, und er sagt, es kann nicht sein, dass wir sagen, wir sind Christen, und wir kommen in die Welt herum und um uns herum richten wir immer wieder so viel Schaden oder auch in der Gemeinde, sondern, sondern das soll irgendwie sichtbar sein und spürbar sein, dass wir als Christen mit einer anderen äh, äh, Einstellung hier sind und als Segen sind für die Menschen und nicht Schaden. Aber Jakobus ist realistisch und er sagt hier, es ist unweigerlich. In Kommunikation passiert immer Missverständnisse. Damit müssen wir rechnen. Das ist normal. Aber wir haben die Möglichkeit, das immer wieder äh, doch um Vergebung bitten und auch möglicherweise irgendwie äh, wieder. Äh, korrigieren. Also, reden ist unser Vorrecht. Als Gott, der dreieinige Gott den Menschen geschaffen hat, dann hat er diese Fähigkeit uns geschenkt, dass wir reden können. Und das spricht über Gott. Gott redet und hat uns diese Vorrecht gegeben. Die Tiere die können nicht sprechen. Sie können irgendwie kommunizieren, aber sie haben nicht die Möglichkeit, sich mit Worten sich differenziert zum Ausdruck bringen. Aber wir, wir haben die Möglichkeit. Gott hat es uns geschenkt, damit wir äh, damit gut leben. Aber Reden ist auch eine Verantwortung. Und zwar, es geht darum, äh, wenn ein junger Mann mit 18 ein Auto bekommt von dem Vater als Geschenk. Das ist ein Riesengeschenk, oder? Das bekommt nicht jeder. Aber das ist auch eine große Verantwortung. Ich kann nicht mit dem Auto tun, machen und lassen, was ich will. Wenn ich den Wagen nicht warten lasse, dann geht der Wagen kaputt. Wenn ich mit dem Wagen auf, dem, auf der Straße fahre und die Verkehrsschilder nicht beachte, da kann ich Riesenschaden anrichten. Oder wenn ich gar, wie wir immer wieder leider lesen, äh, unter alkoholischen Einfluss Auto fahre und viel Schaden einrichte. Ich kann mein Leben zerstören, ich kann das Leben von anderen zerstören. Ich kann viel Sachschaden machen im Auto und auch noch, wo ich gerade fahre. So ist das Reden. Reden ist ein Vorrecht, womit wir viel Gutes bewirken können und viel Schaden anrichten können. Ich kann mich sehr gut erinnern an Menschen, die mit mir geredet haben. Und das hat mich so aufgebaut. Das hat mich so äh, berührt, das hat mich so gestärkt und erfüllt und weitergebracht in eine Situation. Und auch manchmal korrigierende Worte, wo ich dann mein Leben gebessert habe, weil er mit dieser Sanftmut, mit dieser Demut mich angesprochen hat. Und ich durfte lernen und mich entwickeln in irgendeinem Bereich meines Lebens. Also der große Satz ist, ich bin für mein Reden verantwortlich. Diesen Satz möchte ich euch mitgeben. Pass auf auf den Worten. Ich möchte äh, ein paar Hilfestellungen geben. Wovon kann ich das wissen, ob mein, ob mein Reden ein Segen ist für den anderen? Ich möchte ein paar Merkmale euch in die Hand geben und Prüfmöglichkeiten. Ich habe mir die Frage gestellt, wovon hängt die Qualität unseres Lebens ab? Beziehungsweise, ob es ein Segen ist für andere? Die Qualität unseres Redens hängt von dem Inhalt ab, von seinem Inhalt. Also die Frage ist, was sage ich? Zum Beispiel, wenn ich lüge, wenn ich nicht die Wahrheit sage, damit kann ich viel Schaden anrichten. Wenn ich unbedachte Worte spreche und nicht aufpasse, damit kann ich Schaden anrichten. Und dann sage ich, das habe ich gar nicht böse gemeint, aber ich habe es gesagt. Es war nicht gut nachgedacht und, und ich habe Verletzung bewirkt in meinem Reden. Also pass auf, was du sagst. Der zweite Punkt ist, die Qualität unseres Redens hängt von der Absicht ab. Welche Motivation habe ich beim Reden? Da kommt die Frage Warum sage ich das, was ich sage? Was ist mein Ziel beim Reden? Und da kommt ein Wort für mich ganz stark hervor. Manipulation. Es geschieht in der Welt so viel Manipulatives. Das heißt, ich versuche dich so beeinflussen, dass du das tust, was ich will. Kennt ihr solche Situationen? Oder wir reden über etwas, damit wir jemand ablenken von etwas. Und das ist meine Motivation, weil ich nicht will, dass wir über die Sache reden. Und dann rede ich daneben. Kennt ihr das? Also ich werde missbraucht, benutzt ein Mensch will das und da brauchen wir prüfen warum sage ich das, was ich sage das ist eine, eine echte Möglichkeit und dann gibt es den dritten Punkt die Qualität unseres Redens hängt von der Einstellung ab, von der Gesinnung ab wie sage ich das was ich sage mit welcher Einstellung sage ich das? Da kommt in mir Hochmut, Überheblichkeit, Besserwisserei und so weiter. Lesen wir eine Bibelstelle. Philippi 2 von ersten Versen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mitverfolgen. Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig miteinander in lieb mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt sondern begegnet allen mit den gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr soll ihr demütig genug sein, von eurer Geschwister höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf dem Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Und jetzt ist der Satz. Das ist die Haltung, die euer Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns. Ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihm auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jede andere Name. Und weil Jesus diesen Name trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Also worum geht es in der Einstellung? In der Erstellung geht es darum, dass ich in ein Gespräch so hineinkomme, dass ich mich auf dieselbe Ebene mit dir bin. Jesus Christus war das Wort Gottes, ist das Wort Gottes. Er ist vom Himmel runtergekommen auf unsere Level, auf unserem Niveau, damit er mit uns reden kann, damit wir ihn verstehen können, damit wir seine die gedanken gottes wirklich äh, verstehen können das ist der, unser beispiel diese haltung und und das problem ist bei dieser haltung was unsere beziehungen und unsere reden auch negativ beeinflusst wenn wir von oben kommen du bist da und ich bin hier und wir können nicht miteinander reden weil wir nicht auf derselben ebene sind gott möchte für einige Menschen, komm runter. Komm runter. Auf dieselbe Ebene. Wir wollen einander als Geschwister begegnen in der Gemeinde. Das ist unglaublich wichtig. Vielleicht bist du in der Arbeit der Chef, der Präsident oder der Direktor. Aber in der Gemeinde müssen wir runterkommen. Auf dieselbe Ebene. Wir sind einander Geschwister. Ich bin zu Hause der Vater für meine Kinder. Aber in der Gemeinde komme ich nicht als der Vater sondern ich komme als der Geschwister der, der Bruder für euch auf dieselbe Ebene und es gibt Leute denen sagen muss du bist nicht mehr ein Kind junge Leute oder vielleicht auch die sehr sensibel sind und sehr ängstlich sind und sagen du darfst auf dieselbe Ebene kommen komm wir sind Geschwister miteinander wir können normal miteinander reden und was haben wir gelesen bei Jakobus am Anfang, seid nicht zu viele Lehrer, weil sie ein strengeres Urteil bekommen werden. Ich habe es ein bisschen nachgelesen. Und es geht nicht nur für die Lehrer, für mich, für andere, die hier sprechen, sondern es heißt eigentlich andere unterweisen. Und diese Unterweisung geschieht in Kleingruppen und geschieht auch in den persönlichen Beziehungen dass ich den anderen und es gibt Leute die das bis zum spitze treiben dass die anderen belehren wollen und gott sagt bitte komm runter und pass auf du musst nicht jeden bescheid sagen du kannst runterkommen auf dieselbe ebene als bruder einander begegnen richtige einstellung so wie jesus christus er ist gott war ist nicht oben geblieben und runter geschrien, sondern ist runtergekommen und sagt, ja, hier bin ich, ich bin ein Mensch. Ich bin so wie du. Und so wollen wir miteinander reden. Weil sonst, wenn es nicht passiert, dann vergiftend ist unser Reden. Ob wir es wollen oder nicht. Die Menschen spüren das und können wir nicht mehr miteinander reden. Und unser Reden ist kein guter, Sache ist mehr in unseren Beziehungen. Glaube zeigt sich, wenn unsere Worte rein und wahr sind. Ich möchte den Philipp der Philipp 4.8 vorlesen und euch damit ermutigen. Und noch etwas, Geschwister. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert gerecht rein und unanstößlich sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Und wir könnten noch sehr viele Stellen äh, zitieren, wo das Wort Gottes uns ruft, dass unsere Worte rein sein sollen und wahr sein sollen. Ich, und wenn wir das ein bisschen hören, dann habt ihr, vielleicht bekommt ihr vielleicht Angst. Können wir nicht einmal normal reden? Kann man nicht einmal einen Witz erzählen? Ich liebe gute Witze. Aber wir kennen, es gibt solche Witze, wo man nachher sich selbst so dreckig fühlt, so unrein. Auch wenn nur das gehört hat. Und wenn wir das noch weiter sagen, das ist noch... Noch schwieriger. Das be beschmutzt uns selbst. Da müssen wir aufpassen, unsere, wie wir damit umgehen. Aber wir können doch normal sein. Die Frage ist nur, was ist der Inhalt? Ist es wahr? Ist es rein? Ist es mit der richtigen Motivation? Und ist, habe ich mit der richtigen Einstellung dabei? Wenn es funktioniert, wenn es stimmt, dann passt es. Dann kann man Witze erzählen, dann kann man normal miteinander reden. Das soll der Prüfstand sein. Ganz praktisch. Glaube zeigt sich, wenn unsere Worte kontrolliert sind. Die ganze Stelle bei Jakobus Brief, geht in, in dieser Stelle vom jakobusbrief steht, die Kontrolle als große Frage. Also bei Pferden, das Pferd zu kontrollieren und lenken, schiff. Kontrollieren, lenken und Feuer unkontrolliert. Es geht eigentlich immer um diese selbe Angelegenheit. Und wir sind hier in der Gemeinde. Unterschiedliche Persönlichkeiten, Menschen. Es gibt Menschen, sage ich mal zwei Extremen. Es gibt Menschen, die sehr weich sind sehr fein sind, sensibel, mitfühlend, mitdenkend. Sie sind, sie sind sehr angenehme, weiche Leute. So wie ein bisschen Butter kann man schmieren. Und mit ihnen ist es gut, miteinander zu sein. Ich genieße solche Leute. Aber diese Leute brauchen auch etwas zu lernen beim Sprechen. Vielleicht würden sie nicht immer sagen, was wahr ist. Und vielleicht kommen noch andere Ideen für euch, was sie brauchen. Dann gibt es die andere Seite. Es gibt Menschen, die aus Beton sind. Hart. Unglaublich. Ihre Worte. Sie sind so wie ein Elefant im Porzellanladen. Er dreht sich um und die Scherben liegen am Boden. die merken es gar nicht. Tralalala, ich habe es gesagt, wir haben ein gutes Gespräch gehabt und ich liege da und ich blute und bekomme kaum Luft. Was mache ich jetzt? Und er merkt es gar nicht, weil er aus Beton ist und er merkt es einfach nicht. Kennt ihr solche Leute? Also ich erlebe immer wieder und was machen wir damit? Oder kennt ihr, was ich ein Beispiel zeige, der Kalaschnikow? 30 Grad Bewegung und 30 Leichen liegen herum. Kennt ihr, das hoffe ich, das ist nur von Filmen. Unsere Geschwister kennen sie das vom Leben. Es gibt Menschen, die so in dieser Welt herumgehen, weil sie aus Beton sind. Und ich habe eine traurige Nachricht für die Sensiblen: Die Betonmenschen werden nicht verändert, also grundsätzlich nicht. Gott schafft uns mit gewisser Fähigkeiten und Begabungen, und auch ein Stück bleiben wir so bleiben, wie wir sind. Aber Gott möchte uns doch berühren doch begegnen, doch verändern dass wir nicht gefühllos hart und unsensibel durch die Welt marschieren wisst ihr, meine Frau hat in der, im Krankenhaus in Ungarn gearbeitet und da wurde ein Missionar, ein amerikanischer Missionar eingeliefert er ist auf der Autobahn gefahren und plötzlich ist ein Betonsäule in die Auto hineingefahren hineingeflogen und er, in kürzester Zeit war er, also ein halbes Jahr gelebt, ich weiß nicht genau die Zeit so wisst ihr, wenn Betonsäulen herumfliegen in der Welt, da gibt es verheerende Auswirkungen und da müssen wir aufpassen wie reden wir Man kann von Beton wunderbare Sachen machen. Ich bin so dankbar, dass unser Haus auf einem Betongrund gesetzt ist. Das ist. Sonst wäre das brutal. Versteht ihr? Das ist in sich nicht schlecht. Man kann von Beton wunderbare Skulpturen machen. Aber die Frage ist, was macht man damit? Was machst du mit deinem Charakter? beim Reden. Was magst du damit? Und wenn ihr denkt, jetzt übertreibe ich das, dann wiederhole ich euch, Jakobus. Wie hat er das geschrieben? die Zunge ist ein Feuer. Sie ist mehr als alle andere Teile des Körpers. Ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Also, ich muss das nicht wiederholen. Jakobus hat sicher von Erfahrung gesprochen. Er war Gemeindeleiter und hat vieles gesehen und gehört und möchte uns warnen. Pass auf eure Worte auf. Aber wir haben die Möglichkeit, das, was wir sagen, in Liebe zum Ausdruck bringen. Glaube zeigt sich, wenn unsere Worte in Liebe gesagt werden, wenn von der Liebe getrieben werden. Und da fällt mir Paulus ein, wo er sagt, Sagt die Wahrheit in Liebe. Das wäre das Ziel. Nicht, auf, nicht nur eines, nicht nur die Wahrheit, nicht nur die Liebe, sondern beides zusammen, die Wahrheit in Liebe. Und das heißt manchmal vielleicht, dass wir auch schweigen müssen und nicht reden. Das gibt es auch. Jetzt der nächste Punkt. Das Ziel des Redens ist eigentlich Gemeinschaft. Beziehungsbaum. Jemand spricht dich an von der Gemeinde, von in der Welt, in der Gesellschaft und wenn dieses Gespräch fortgesetzt wird, dann entsteht eine Beziehung. Entsteht eine möglicherweise eine Freundschaft. Möglicherweise eine Partnerschaft, eine Ehe. Das geht mit einem Reden an. Und das Ziel des Redens ist, dass wir miteinander teilen, was, uns, was wir empfinden, wie es uns geht. Also eine ehrliche Anteilnahme. Und ich möchte euch ehrlich, ich möchte euch echt äh, äh, sagen, wenn wir hierbleiben nach dem Gottesdienst, dann sollt ihr miteinander reden und austauschen. Nützt die Zeit und, und lasst äh, äh, einander an eurem Leben teilhaben. Ein Segen sein für andere. Zum Beispiel, ich, ich möchte heute sagen, ich mag den Stefan, wie er Gottesdienst leitet. Ich mag den Bruno, wie er redet. Ich mag den Mark, wie er Lobpreis macht. Ich mag Karl Hermut, wie er Seminare leitet. Ich mag das und wir dürfen unsere, das zum Ausdruck bringen, was ich, ich, ich liebe dich und ich möchte dich ermutigen, mach es weiter. Anerkennende Worte sprechen und zum Schluss, es geht darum, ich habe es nicht besagt, Lobpreis Gottes, Anbetung Gottes, es geht in die gleiche Richtung. Gott hat die Gabe des sprechens gegeben, damit wir Gott loben und preisen können und, und ihm anbeten können, unser Lob in Worten formulieren können. Wir brauchen in unserem Leben Heilung, wir brauchen Vergebung und Veränderung. Heute haben wir abendmal, es wäre die Möglichkeit, dass wir heute uns prüfen vor Gott, weil wir von Werten, von Worten verletzt worden sind, weil wir Menschen mit unseren Worten verletzt haben und Gott will einfach unser Reden leiten. Ich möchte, dass ihr da wächst und Veränderung erlebt in eurem Leben. Und ich möchte sagen, das ist der Wichtigste. Wir können in die Gottesdienst kommen, schöne Sachen anhören, was hier läuft. Und wenn wir unser Herz nicht aufmachen, wenn wir das Gott nicht öffnen, dann passiert etwas, dass unser Herz immer mehr hart wird. Wir gewöhnen uns daran, gute Sachen zu haben, gute Botschaften hören. Und dann gehen wir nach Hause. Und was passiert? Nichts. Ich möchte euch heute wirklich einladen. Lasst uns in die Veränderung Gottes hineinkommen. Gott will dich heilen. Gott will dich nicht in der Unvergebenheit lassen. Gott will dich nicht mit deinem falschen Reden, weil das schadet, die anderen schadet für dich. Sondern Gott ladet uns ein, lasst uns verändern ein Stück in kleine Minischritte. Aber öffne dein Herz und sag Gott, vergib mir. Ich komme immer ängstlich in die Gemeinde, jetzt stehe ich auch so da, weil ich immer wieder erlebe, ich bin so, so ich mache so viele Fehler. Ich brauche jeden Tag die Vergebung. Und ihr seid so heilig und so rein. Und, und, und ich muss jeden Tag sagen, Gott vergib mir, weil ich habe wieder etwas Falsches gesagt. Aber ich sehe euch nur als heilig und rein. Ich möchte euch doch einladen, vielleicht fehlt euch etwas ein. In diese Veränderung hineinzugehen. Gott will heilen. Gott will wirklich die Wunden heilen. Geht, Gottesdienst ist dafür da. Und Gott, vielleicht, ob du körperlich geheilt bist oder nicht, das weiß ich nicht. Da möchte ich nichts sagen. Aber, dass Gott deine Seele heilen will, ein Stück, immer wieder, da bin ich hundertprozentig sicher. Weil Gott hat es uns zugesprochen. Er will nicht, dass wir uns schwelgen in unserer äh, Selbstleid und und in unsere Verletzungen und in unsere Betonmauern. Komm heraus, lass dich verändern, sonst wird dein Herz immer härter, immer härter und dann, was kann dich noch verändern? Nach einer Zeit sperrst du einfach alles zu und geht gar nichts mehr, weil die Mauer so hoch ist. Dann braucht man wirklich einen Betonschlagbohrer, damit man hineinkommt. Nein, öffne dein Herz. Dazu möchte ich euch einladen, heute Morgen und ich wünsche euch Gottes Segen beim Reden.